Bendiciones, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Consejería en su Hogar. El tema de hoy es una relación de pareja sólida. Para que un matrimonio sea estable, sólido, es necesario que haya compromiso y se cumpla lo que fue prometido. Eso es resultado de la participación constante de dos personas que trabajan juntas en función de una relación duradera. Por más que se haya hecho todo bien durante el noviazgo, difícilmente los novios estarán perfectamente unidos al salir de la ceremonia de matrimonio. La verdadera unión entre marido y mujer no sucede de un momento a otro, sino que pueden pasar varios años hasta que la pareja esté completa y unida verdaderamente. Solo cuando el marido y la mujer comiencen a enfrentar los problemas y desafíos de la vida, empezarán a conocer el carácter del otro. Generalmente, el comienzo de la vida de casado es difícil. En el momento que surgen las primeras dudas, decepciones y frustraciones, muchos llegan a pensar que cometieron un error. El matrimonio exitoso no es por casualidad. Ambos deben trabajar continuamente, buscar soluciones para pequeños y grandes problemas que pueden comenzar a surgir. Platón usó una escalera para ilustrar el crecimiento de la relación conyugal. Los lados laterales de la escalera simbolizan al marido y la mujer, y los escalones o peldaños representan los elementos que los mantienen unidos. El primer escalón de abajo es la atracción física y el más alto es el amor a Dios. Todos los escalones son importantes y dependen unos de otros a fin de mantenerse y dependen uno de otro para poder mantener la unidad de la escalera del matrimonio. Veamos las relaciones problemáticas. Matrimonio. ¿Es éxito o fracaso? Depende de la actitud de la pareja. ¿De cuál de estas tres alternativas eligen? Primero, el divorcio. Este es aceptado frecuentemente, pero en la mayoría de los casos no es la elección más madura, sino que más bien funciona como un mecanismo de escape. Además de no traer felicidad para la actual pareja, tampoco resuelve los problemas. Aumenta la probabilidad de repetir la misma decepción en futuras relaciones. El contentamiento es la alternativa que implica soportar una relación de apariencias sin que exista el máximo de esfuerzo para mejorar la situación. Es más fácil actuar que encarar ciertas deficiencias personales y hacer algo para superarlas. 
tampoco es una decisión feliz. El esfuerzo es la decisión de enfrentar las dificultades personales para conseguir transformar el matrimonio actual en un matrimonio feliz. Incluso las parejas aparentemente incompatibles pueden aprender a superar sus diferencias. Finalmente no existe la incompatibilidad de genio. Lo que sí existe es la falta de habilidades o interés en relacionarse. Enfrentar las limitaciones personales no es fácil. Sin embargo, es la actitud más sensata y madura. La caminata rumbo a un matrimonio completo es la que deja las actitudes infantiles de lado y se dirige a la madurez personal. Ahora veamos la comunicación. Cuando dos personas están conversando, las palabras transmiten solo el 7% de la comunicación. El resto del mensaje se emite a través de los gestos, del tono de voz, de las expresiones faciales y de la postura del cuerpo. Ser consciente de esto es determinante a la hora de conseguir una comunicación eficaz. Esta se divide en cinco niveles. El nivel 1 es el más profundo y el nivel 5 es el más superficial. Nivel 5 es comunicación superficial. Este es el nivel de frases tales como Hola, ¿cómo estás? Es una conversación donde no se comparten detalles personales. Si la comunicación queda en este nivel, la relación permanecerá fría y lejana. Y esto, tarde o temprano, resultará en resentimiento. Nivel 4. Comunicación de ideas y juicios. En este nivel, las personas solo intercambian información sin hacer comentarios personales o dar su opinión. Como generalmente a los hombres no les gusta expresar sus sentimientos, son ellos quienes corren el mayor riesgo de estancarse en este nivel. Nivel 3. Comunicación afectiva. Es cuando la conversación comienza a tener la expresión de algunos sentimientos y opiniones. Aquí comienza realmente la comunicación de pareja. Nivel 2. Comunicación de sentimientos y emociones. En este nivel, cada uno habla directamente de lo que le viene en su interior. Ninguno esconde sus sentimientos de rabia, resentimiento o alegría. Si habla con su cónyuge con sinceridad y comparte sus experiencias con él o ella, mostrándole que lo valoriza, la relación será enriquecida y crecerá. Nivel 1. Comunicación profunda. Es cuando la comunicación emocional y personal es completa. Expresar los sentimientos más íntimos puede traer el riesgo de rechazo, pero 
para que la relación crezca, es indispensable este nivel de comunicación. Ahora veamos cómo desarrollar una buena comunicación. Elige una hora en particular para hablar con tu pareja. Hablar algo concreto, algo correcto en el momento equivocado generalmente no tiene un buen resultado. Habla con un tono de voz agradable. Lo que decimos no es tan importante como el cómo lo decimos. Ve directo al punto, de forma clara, pero sin agredir. Una conversación confusa puede generar malos entendidos. Trata de pensar cuando hablas para poder expresar claramente lo que deseas. Busca ser positivo. El 80% de la comunicación en las familias es de carácter negativo, tales como críticas, burlas, reprobaciones y otros. Sube el nivel de la conversación hacia una comunicación positiva y completa, incluso si no estás de acuerdo con lo que se está diciendo. Escucha con interés, sé cortés y respeta la opinión de tu cónyuge. Considera las necesidades y los sentimientos del otro, identificando en él o ella los sentimientos de rabia, temor, ansiedad o felicidad. La conversación es un arte. Busca oportunidades para desarrollarla. Cuanto más tiempo una pareja pasa conversando uno con el otro, más alto será su nivel de satisfacción matrimonial. Cuando estés molesto con alguien y necesites hablar de eso, trata de exponerlo como te sientes frente a lo sucedido, en lugar de señalar los defectos del otro. Al hablar de un tema difícil, la meta debe ser mostrar tus sentimientos y no atacar a la otra persona. Ejemplo, cuando te quedas hasta tarde en el trabajo, yo me siento sola. No es lo mismo decir, estás trabajando demasiado, solo piensas en ti y en tu trabajo. ¿Y yo cómo quedo? Esto no debe ser así, hermanos. Ahora veamos la relación de apoyo. En una relación de apoyo no existe la lucha por el poder ni la imposición de la voluntad propia. Al contrario, se demuestra prontitud para negociar y ajustar las diferencias hasta que se llegue a un acuerdo. Probablemente el marido será el líder, pero no el dictador. En algunas cosas, quien debe liderar es el hombre, por causa de su competencia en ciertas áreas. En otros asuntos, el esposo debe dejar que la mujer asuma el control. El hombre y la mujer fueron creados para que cada uno complemente al otro. Es así como el matrimonio se convierte en una relación de apoyo interdependiente. Para el bienestar de una relación saludable, los cónyuges, a pesar de tener papeles diferentes, deben ser valorizados individualmente. Los dos son importantes. La pareja que se apoya 
discute menos, consigue que una paz natural se instale enteramente en su familia. Otro punto es comprendiendo. Existe una gran necesidad de comprensión entre las parejas. Por eso, debemos esforzarnos por descubrir lo que motiva, agrada, desagrada o preocupa a nuestro compañero o compañera e identificar cuáles son sus sueños y expectativas. Esta actitud permite que la pareja se beneficie de una vida conyugal mucho más significativa. Hombres y mujeres generalmente piensan y sienten de forma diferente y es importante que ambos entiendan algunos aspectos del sexo opuesto para que haya comprensión en vez de discordia. Ahora veamos lo que ellos necesitan saber. La mayoría de las mujeres pasan por periodos de síndrome premenstrual, bastante intensos para algunas. En este periodo, la irritación, sensibilidad y altibajos del humor son frecuentes. Esto no significa que esté molesta, sino consecuencia de una serie de alteraciones hormonales propias de este periodo. No la critique. En ese momento, ella necesita comprensión, afecto o algunas veces un simple silencio. Pronto todo volverá a la normalidad. Generalmente, las mujeres tienen más necesidades de hablar que los hombres. Ellas tienden a ser más detallistas cuando cuentan un acontecimiento o pueden querer simplemente ser oídas sin necesariamente oír soluciones. Por lo tanto, si eres hombre, no te preocupes tanto en dar consejos. Solo ofrécele tu atención y comprensión. Ahora veamos lo que ellas necesitan saber. Algunas veces las mujeres esperan que los hombres adivinen sus sentimientos, pensamientos o gustos, sin ellas haberlo dicho claramente con anterioridad. Por eso, si eres mujer, comunícale de forma verbal a tu cónyuge todo aquello que quieres que él sepa, incluso lo que pienses que es obvio. El amor no adivina. Cada uno necesita abrir el corazón y hablar de sus sentimientos. Muchos hombres prefieren pasar momentos de silencio cuando están estresados o cansados. Si él no quiere hablar acerca de algún aspecto personal, respétalo. Aprende a no sacar conclusiones negativas precipitadas. En este mensaje estudiamos sobre comunicación íntima, comprensión, cooperación mutua y comprensión. Te darás cuenta ahora que estudiamos la importancia de estos elementos para el crecimiento de la relación conyugal, porque es en este aspecto en el que muchos matrimonios fracasan. No queremos que esto suceda en tu familia, por lo tanto, trata de poner todos estos consejos en práctica. 
Nuestro deseo es que a través de estos ingredientes tu relación se haga cada vez más completa y feliz. El matrimonio es para toda la vida hasta que la muerte nos separe. Es lo que está establecido por Dios. Dios dice que lo que el une no lo separe el hombre. Bendiciones, hermanos.